0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet dont j'ose pas forcément beaucoup parler euh, sur le podcast ou euh, sur mes réseaux, même si ça se sent hein, quand même dans pas mal de mes réflexions, c'est le féminisme. Et là tu vas te dire mais... Les mercredis, c'est pas censé être des épisodes customer care, mais si, 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 ça a un gros rapport, un énorme rapport même euh, aujourd'hui dans notre société là, en 2022, euh, tout ce qui est, ben bah, voilà, valeur inclusive et féministe, euh, c'est un énorme rapport avec le, la qualité du customer care que tu vas offrir. Je te donne un exemple. Ça t'est peut-être déjà arrivé, plein de fois même en tant que femme, de recevoir un email d'un service client qui commence par "cher monsieur". Euh, et totalement genré au masculin. Donc on ne, on ne prend même pas en compte le fait que tu sois une femme. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois. Euh, ou alors des madame-monsieur, mais tout le reste s'adresse euh, au masculin par exemple. Et peut-être que toi aussi, sans te rendre compte, de façon inconsciente, tu as peut-être déjà eu des comportements ou des réflexions, euh, encore une fois hein, totalement, euh, totalement inconscientes et involontaires, euh, sur euh, une cliente ou euh, une abonnée, parce que c'était une femme. Des réflexions que tu ne te serais pas fait si ça avait été un homme qui t'avait écrit, euh, qui t'avait contacté pour telle question, etc. Donc ça apporte quand même pas mal de réflexions, mais c'est un sujet dont je ne suis pas du tout experte. Moi j'ai mes propres euh, euh, valeurs, mes propres convictions, il y a des choses que j'arrive à appliquer dans mon quotidien, d'autres non. C'est pour ça qu'aujourd'hui euh, j'ai fait appel à Emma. Emma euh, casse l'ambiance en, en soirée, comme elle dit, et elle rêve de voir les entrepreneurs et les entrepreneuses féminister leur business. Elle a fait un master en études de genre à Lyon 2, où elle a étudié l'art féministe et la perception genrée, et elle se lance directement dans le grand bas ensuite de l'entrepreneuriat en tant que rédactrice web euh, en pleine pandémie de Covid-19. Après plusieurs mois, elle décide de lancer sa newsletter « Féministe ton business » pour aider les entrepreneuses à s'affirmer dans leur quotidien de freelance. Elle décortique avec ironie et des jeux de mots vraiment super bien trouvés les mécanismes patriarcaux qui s'y jouent et les stéréotypes de genre. Au travers de ses différents produits, elle souhaite aussi te faire réfléchir sur l'inclusivité, ton business model, les stéréotypes et tes freins, avec des remises en question et des prises de conscience engagées. Ça promet d'être un épisode qui va remuer, qui va secouer pas mal, mais je pense qu'on en a tous besoin. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Emma. Bienvenue Emma sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas Je vais bien, merci et toi Bah écoute, moi ça va super, je suis trop contente de de te recevoir et on va parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur le podcast, mais qui me tient à cœur et qui fait partie de, de, de mes valeurs et de mes, mes convictions personnelles. Donc, euh, je pense que cet épisode va remuer un petit peu. <rire> euh, mais c'est le but. Avant euh, qu'on attaque sur euh, les questions que j'ai préparées pour toi, j'ai un petit jeu. Ah, ça, c'était pas prévu. Hein, tu l'avais pas dans la préparation. C'est normal. Faut que ce soit la surprise. Euh, j'ai cinq petites questions pour toi. Euh, le but, c'est d'y répondre le plus vite possible, si possible en moins de, de 15 secondes. Ok. Tu es prête Oui, je suis prête. <rire> Alors, entrepreneur ES, enfin entrepreneur E à la fin ou entrepreneuse Entrepreneuse, euh, parce que c'est la forme linguistique correcte. Féministe ou humaniste Féministe. Pourquoi féminister et pas féminiser <rire>
1: euh, Parce que ça n'a pas du tout les mêmes sous-entendus et féminister. C'est un verbe d'action euh, que j'ai créé ou euh, donc que j'ai repris, on va dire, pour euh, ouais,
0: vraiment casser les codes dans une démarche féministe. Accord masculin ou accord féminin dans une audience à majorité féminine euh, Accord à majorité
1: féminine avec l'écriture inclusive euh, pour rester euh, le plus inclusif et accessible euh, possible pour toutes les personnes aussi qui s'identifient
0: ni à l'un ni à l'autre. Et Un mot, selon toi, pour décrire la situation du féminisme en 2022 En essor, je pense. C'est quelque chose qui prend de plus en
1: plus de place dans les questionnements, mais qui n'est pas encore... En fait, euh, il y a un mécanisme assez simple, plus à prendre la place... Plus il y a un retour de bâton, ce qu'on appelle le backlash en anglais, mmh. qui est assez fort. Euh, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, ou deux pas en avant, un pas en arrière. Et on le voit dans le, le, les retours mmh. sur les médias, tout ça sur les questions féministes.
0: Super, merci beaucoup. Le petit jeu est terminé. Ah. <rire> <rire> Alors, euh, bah, tu te définis comme euh, acribologue du web c'est bien mm-hmm. ça. Euh, tu es réda- rédactrice web et ton slogan, c'est féministe, ton business. Et tu as une euh, newsletter d'ailleurs, euh, du même nom. Euh, déjà, est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer ce qu'est Acribologue? Alors, au début, quand je me suis lancée, euh,
1: je, je me suis spécialisée dans la rédaction, comme tu mm-hmm. l'as dit. C'est quelque chose que j'ai toujours euh, kiffé faire, et euh, l'acribologie, c'est un terme qui a disparu, je crois, de nos, de nos dictionnaires euh, au XXe siècle, et en fait, ça vient du grec, et c'est tout simplement euh, le fait de choisir avec une extrême précision ces mots, euh, avec une grande minutie, euh, ce qu'on écrit. Et je trouvais que ça correspondait bien à ce que j'essayais de faire dans, dans, mon, dans, mon, ouais, dans ce que je proposais comme offre euh, à l'époque. Euh, parce que je n'avais pas envie de me ranger dans une case simplement de rédaction web ou de oui. copywriting. J'avais vraiment envie de, de décortiquer les mots et de, d'utiliser les bons mots au bon endroit pour, pour, euh, ouais, pour
0: ressortir du lot, en fait, euh, grâce aux mots. OK. Et pourquoi au départ, tu as choisi de te spécialiser, alors dans la rédaction web ou dans tes autres offres, dans justement la la (rire) féministation du business
1: euh, en fait, c'est venu un peu après. Moi, je me suis lancée à peu près en janvier 2021 et j'ai lancé ma newsletter en novembre. Donc, il y a quand même eu un laps de temps. Euh, quand je me suis lancée, j'étais spécialisée sur les questions de la transition écologique, euh, environnementale, tout ça. Et je me suis rendue compte que tout ce que j'avais appris durant mon master, parce que j'ai fait un master en études de genre, euh, c'est-à-dire étudier les comportements socioculturels et les constructions, euh, entre les femmes et les hommes et la, bah, les dominations, le système patriarcal, tout ça. Mmh. Euh, j'avais totalement mis ça de côté quand je me suis lancée. Et euh, dans la relation avec mes prospects, dans la relation avec mes clients, je me suis dit, ok, en fait, euh, c'est pas possible de, de, de mettre ça de côté. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Il euh, y a des choses qui me gênent euh, dans certains discours. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je vais créer ma propre newsletter pour, euh, pour euh, euh, comment dire, euh, partager mes réflexions, partager aussi mes connaissances que j'ai eues durant mon master euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes... Euh... Et beaucoup de, de, de ressources sur les questions, les questions féministes, par exemple, quand on crée une start-up, sur les levées de fonds, sur euh, prendre la parole, pitcher, mais pas quand on est solopreneuse ou freelance mmh. et qu'on est seule derrière son ordi. Et je me suis dit, mais je suis vraiment sûre que je ne suis pas la seule à vivre certaines choses. Euh, j'ai envie qu'on, qu'on se reconnaisse et que ça permette à d'autres personnes de, d'aller plus loin dans leur
0: réflexion et de s'affirmer en fait aussi. C'est clair que euh, pour euh, une freelance qui se lance seule, qui va travailler euh, chez elle, il y a énormément souvent de clichés ou ouais. de euh, réflexions que, que, qu'un homme ne se prendrait pas, en fait.
1: Ah, mais <rire> c'est sûr, c'est sûr. En fait, bah, même pour être bien plus précise, j'ai lancé ma newsletter parce qu'on m'avait fait des remarques sur mon physique en visio par un client. Et là, je me suis dit, OK, ce mec n'aurait jamais fait ça si c'était un freelance. Euh, il y a tellement de stéréotypes de genre et de, 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 de schémas insidieux qui sont le résultat du patriarcat dans nos freelancing quoi
0: ah ouais, heureusement qu'il n'est pas tombé sur moi. <rire>
1: <rire> ah, mais en plus, c'est horrible parce que tu dis, je ne peux pas répondre parce que ce mec paye une partie de mon loyer. Et mmh. en même temps, si je lui réponds, il ne va pas comprendre les problèmes ou alors il va juste me dire, ah oh, mais tu devrais être contente, c'est gentil ou ah, oh, euh, c'est pas méchant, euh, euh, c'est un compliment.
0: Enfin, voilà, euh, le, le truc habituel, quoi. C'est quoi pour toi le féminisme J'aimerais qu'on... qu'on réexplique, qu'on redéfinisse ensemble euh, mmh. très rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui porte à grande, grande, grande confusion. C'est-à-dire mmh. qu'à euh, titre personnel, c'est même un mot que j'ose pas employer, parce que dans ouais. mon entourage, ou, euh, voilà, les gens ne sont pas forcément euh, éduqués à ce que c'est. Et en fait, souvent, dès qu'on parle de, fémin- de féminisme, c'est « ah, mais tu pas les hommes, tu détestes ouais. les, hommes, t'es, t'es <rire> les hommes, tu es contre les hommes, tu es extrême, enfin voilà. » Ou alors, j'ai aussi la, le, la réflexion comme « bah non, tu ne peux pas être féministe, vu que tu portes un voile <rire> ».
1: Ah bah, oui, bah.
0: Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment, c'est quoi le, le vrai féminisme, enfin celui qui devrait être normalement euh, entendu et compris par tous euh, C'est une vaste
1: question, puisque le féminisme, il a changé de définition à travers les mouvements, les mmh. différentes vagues féministes et, et donc l'histoire. Mais euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, la, la définition que j'en ai, euh, le féminisme pour moi, c'est prendre conscience de toutes les oppressions qu'il y a, que ce soit le racisme, le sexisme, l'agisme, par rapport au handicap, par rapport, enfin, toutes ces différentes oppressions, comprendre qu'il y a certaines personnes qui vivent différentes oppressions, c'est-à-dire que c'est un féminisme intersectionnel. Ce n'est pas juste un féminisme de, de femmes hétéro-blanches, en fait. c'est vraiment euh, comprendre les différentes oppressions qui existent et qui sont le résultat d'une société dans laquelle on vit, pour se mettre à la place des autres, être vraiment inclusif et ne pas pas reproduire dans notre propre discours ou nos propres business ou quoi des oppressions euh, à notre tour c'est vraiment euh, cette idée de sortir de sa propre situation pour voir ce qui se fait ce qui se passe autour de nous et pas se prendre comme centre du monde comme euh, exemple euh, généraliste et vraiment euh, essayer de, de, ouais, de comprendre euh, d'autres oppressions de comprendre aussi euh, d'autres euh, quotidiens pour avoir de l'empathie et, et euh, être vraiment euh, inclusif et, et euh, accessible. Et comprendre aussi que tous ces mécanismes s'inscrivent dans des schémas qui sont systémiques. C'est-à-dire que c'est des schémas qui se reproduisent dans le système, euh, que ce n'est pas de notre faute, que, que ça se, c'est un peu complexe, mais euh, que c'est vraiment... Euh, des choses qu'on vit au quotidien et que le, le simple fait de les décortiquer, ça ne les fait pas disparaître, ça nous fait juste prendre conscience et ça nous donne les clés pour savoir comment réagir face à tout ça. Mmh.
0: Des exemples d'oppression dont tu parles euh, que euh, quasiment toutes les femmes vivent ou ont vécu et c'est vraiment spécifique euh, aux femmes, c'est par exemple le harcèlement de rue. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. ouais. Et j'ai le sentiment aussi que dans le féminisme, il y a une espèce de... Il y a différentes profondeurs dans le sens où on n'est pas toutes soumises aux mêmes, euh, aux mêmes oppressions. Si on est une femme, comme tu dis, par exemple, blanche euh, hétéro, ou alors une femme noire dans un quartier populaire, euh, en tant que femme noire, on va vivre encore plus de, euh, d'injustice qu'une femme blanche. Donc il ouais, y a aussi ce, quand on se définit féministe, à mon avis, ce, ce recul à avoir et cette humilité euh, de.. de de constater nos privilèges ou pas en fait ouais, ou alors ouais, bah, de, de dire ok on... je ne suis vraiment pas du tout privilégiée ouais, c'est, bah, c'est cette question d'intersection tu
1: vois, quand tu es une femme blanche tu vas vivre certaines oppressions euh, mais bien moins que si tu es une femme noire, queer euh, grosse mmh. il voilà, y a plein de, d'oppressions euh, euh, qui existent et c'est juste en prendre conscience et, et, euh, et les écouter et, euh, et quand je dis grosse, ce n'est pas du tout utilisé dans un, ouais. une insulte, mais vraiment
0: factuellement, comment la société nous perçoit, etc. Et euh, pourquoi c'est important pour toi de diffuser ces valeurs à travers son entreprise
1: ah, <rire> euh, Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un lieu neutre. Euh... On n'est pas en dehors d'un système en fait quand on est entrepreneuse ou entrepreneur, on perpétue à notre tour certaines oppressions et euh, et en diffuser ces valeurs dans son entreprise, déjà ça permet d'être plus inclusif et donc euh, de, de, de plus de personnes vont se reconnaître plus de personnes euh, vont avoir accès à, à ce qu'on diffuse nos connaissances etc et ça permet d'aller déjà plus loin dans sa réflexion et de pas perpétuer certaines choses dans son business et de peut-être moins culpabiliser par exemple moi ce qui m'a fait tilter aussi c'est toutes les personnes qui disent que quand on veut on peut c'est des choses bêtes, mais tu vois, ça ne prend pas du tout en compte euh, les questions sociales, par exemple, de classe. Euh, mmh. C'est sûr que quand tu as des parents qui sont aisés et que tu sais que tu peux payer ton loyer si tu fais un chiffre d'affaires de zéro, c'est bien plus simple que si tu as trois enfants à nourrir et que tu es mère célibataire. Voilà. Euh, et en fait, ça permet vraiment de prendre conscience de tout ça. Ça permet de creuser en fait, sa réflexion et de, ouais, de, de, de créer ses propres règles et de comprendre les difficultés des gens qu'on a en face ou pas, comment on peut les aider au
0: mieux, et ainsi de suite. Et euh, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Selon toi, quel est le lien entre customer care et valeur féministe dans une entreprise mmh. Je pense que c'est hyper important dans le sens où, euh, quand
1: on a une réflexion féministe sur son business, on a une réflexion sur l'accessibilité et l'inclusivité. C'est-à-dire que Là, j'amène la réflexion un peu plus loin, mais par exemple, euh, ça veut dire quoi être vraiment accessible et inclusif Euh, Par exemple, si dans notre audience, il y a des personnes qui sont euh, malentendantes et qu'on sous-titre pas ses stories ou qu'on sous-titre pas euh, ses formations ou quoi, ben, ça leur coupe l'information et en fait, on est plus inclusif et donc plus accessible pour tout le monde. Réflexion féminine, c'est vraiment euh, amener plus loin cette idée de de juste l'écriture inclusive pour euh, que tout le monde soit euh, pris en compte dans, dans son discours et se reconnaisse, mais vraiment euh, se dire, OK, comment est-ce que je peux prendre en compte les différentes situations, des personnes que, les diffé- les différentes ser- situations que certaines personnes peuvent vivre pour que euh, ça les touche et que ça les concerne et que je ne les mette pas de côté, en fait. Mmh.
0: Que tout le monde, se, tout le monde euh, sente qu'on, qu'on prend soin de lui, en fait.
1: Ouais et que, ouais, d'être vraiment accessible dans le sens où euh, nous, ça nous paraît peut-être normal tu vois, d'écouter des podcasts euh, quand on se balade dans la rue ou, ou tout ça, mais pour certaines personnes, ce n'est pas possible. Euh, il faut qu'elles aient un support écrit ouais. ou, euh, ou qu'elles puissent voir, euh, par exemple, une retranscription vidéo pour pouvoir euh, lire euh, et déchiffrer ce qui se passe. Et c'est des choses, je pense, qu'on ne vit pas, on n'y pense pas parce qu'on n'est pas, pas concerné directement. Mais c'est ça aussi, avoir un customer care féministe, c'est se dire, ok, j'ai envie que le plus grand nombre de personnes aient accès à ce que je dis, euh, je fais en sorte de mettre des actions derrière pour que, pour que ça se réalise.
0: Mmh. Alors là, tu vois, euh, dans les personnes qui nous écoutent, euh, ça se trouve, on en a convaincu beaucoup, on se dit, ok, bah, mmh. c'est super, effectivement. Alors, soit on partageait déjà ses valeurs, mais on n'avait pas encore forcément pris le pas de, 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 de les diffuser à travers notre business, soit on ne les avait pas encore, mais on est intéressé. Comment, justement, Emma, on peut diffuser des valeurs féministes à travers son business et son customer care, de la bonne façon, parce que je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de maladresses hein, commises enfin, mm. de façon totalement inconsciente dans ce domaine, et euh, tout en restant quand même aligné avec euh, l'image de marque tu vois, qu'on s'est créée aussi. Oui, ouais, je comprends. Euh, bah déjà,
1: tu as cette question de faire des erreurs et tout ça... Euh, c'est hyper intéressant et je pense qu'il faut prendre conscience que c'est normal de faire des erreurs, c'est normal euh, de ne pas utiliser bons mots, de faire des gaffes, etc. Mais euh, comme tu dis au début, il faut avoir une certaine humilité et dire qu'on est prêt à recevoir euh, des commentaires constructifs pour aller plus loin, euh, qu'on est prêt à échanger avec les personnes qui sont concernées, etc., euh, ça c'est pour euh, déculpabiliser un peu et, et pas euh, rester dans cette idée de mmh. il faut que tout soit parfait pour que je me lance euh, non en fait c'est normal et c'est, une, c'est un parcours euh, qui prend du temps c'est une réflexion euh, de toute une vie je pense d'être euh, inclusif le plus possible et euh, d'avoir un, des valeurs féministes mais euh, par rapport à ce que tu disais sans dénaturer en fait son image de mmh. marque, c'est ça si je comprends bien ouais. euh, ça peut être des choses simples par exemple ça peut être euh, Euh, Si on a une audience euh, majoritairement euh, féminine, on peut genre co-féminin ou utiliser l'écriture inclusive avec un point médian pour euh, que les personnes, euh, par exemple non-binaires, puissent euh, se reconnaître euh, dans nos discours, ou alors ça peut aussi être euh, utiliser une écriture peut-être un peu plus neutre, avec des termes qui s'appellent épicènes, c'est-à-dire par exemple, euh, au lieu d'écrire je sais pas euh, euh, les étudiants et les étudiantes tu peux parler d'élèves, des choses comme ça, c'est des termes plus neutres que tu peux utiliser dans, dans ton discours qui te permettent pas forcément d'afficher haut et fort et de crier sur tous les toits que tu es féministe maintenant dans ton business et que, et que um, ça fait partie de ton entreprise, mais juste cette question d'inclusivité et d'accessibilité aussi. Um, par petites touches, ça peut faire la différence dans la manière dont tu écris et dont tu communiques. Um, et aussi, par exemple, um, pour ne pas, pour pas dénaturer son image de marque, ça peut être... Um, Ouais, mettre des petites touches comme ça et aussi travailler tout ce qui est les choses qu'on voit pas forcément mais mettre euh, euh, sur son site internet quand on a des images par exemple met- remplir les balises alt c'est mmh. ce qui permet aux gens qui sont euh, qui ont des problèmes pour voir d'utiliser des outils d'accessibilité pour euh, lire en fait euh, les, les, les balises enfin le balisage qu'on aura rempli pour voir euh, pour avoir une idée des images euh, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être faites en, en comment dire, euh, qui peuvent être faits euh, au quotidien sans que ce soit non plus euh, complètement changé euh, son, son image de marque.
0: Ok, super. Et il euh, y a certaines personnes qui nous diront, mais en exprimant et en, affi- en affirmant trop nos valeurs justement féministes, on risque de fermer la porte à des hommes qui voudront bosser avec nous. <rire> que faire <rire> euh... Je pense que c'est
1: une question intéressante parce que ça voudrait dire que les hommes ne peuvent pas se considérer comme euh, inclus dans ces questions-là, alors que ce n'est pas vrai. Euh, les questions féministes concernent aussi euh, les, bah, les mecs, euh, parce que le patriarcat, ça les touche aussi dans, dans qui sont, leur construction. Euh, et c'est des trucs bêtes, tu vois, mais s'ils si, euh, étaient plus amenés à avoir une éducation. Sensibles, ils seraient plus amenés à parler de leurs émotions, des choses comme ça, ils seraient moins renfermés dans certains stéréotypes, donc bon, c'est aussi des choses qui les touchent aussi. Mais euh, cette question de fermer des portes, elle est intéressante, parce que ça voudrait dire que dès qu'on parle de féminisme, on ferme des portes, alors que c'est pas forcément vrai. Je pense qu'on peut euh, parler de ces valeurs féministes en expliquant que... Euh, euh, on parle surtout aux personnes qui sont concernées, pas forcément aux femmes, mais surtout aux personnes qui se sentent concernées par, par euh, ces engagements. Et ça permet d'élargir un petit peu euh, le, la question. Et donc, si les mecs se sentent concernés par ces questions vont se reconnaître dans, dans ton discours, vont se reconnaître dans, dans ce que tu proposes, soit tes offres ou ta marque ou tes produits quoi que ce soit. Euh, moi, par exemple, il n'y a pas que des femmes qui sont inscrites à, à ma newsletter. Il y a aussi des mecs, je pense, qui veulent se déconstruire sur certaines choses. Mmh. Mais euh, cette idée de se fermer la porte, je pense que tu fermes aussi la porte à des femmes qui ne sont pas du tout prêtes à entendre ces discours. Et en fait, c'est amener la question plus loin de si tu avais travaillé avec cette personne, est-ce que ça, ça serait bien passé dans tous les cas euh, Parce que si, par exemple, euh, cette personne ne supporte pas que tu utilises un point médian, euh, je ne sais pas, dans ta communication, et que toi, c'est des valeurs qui te touchent et que tu portes, euh, ça aurait pu... enfin, la collaboration, ce serait dans tous les cas, mmh. peut-être mal passé, tu aurais dû prendre sur toi, ou alors tu n'aurais pas pu exprimer tes... tes... Ouais, tes valeurs, tes engagements, tout ça, et donc tu te serais peut-être senti un peu freiné ou, ou pas 100% aligné, quoi, dans, ouais. dans la collaboration.
0: Génial. On on arrive à la fin de de l'épisode. Est-ce que euh, pour terminer, tu as quelques conseils, tips ou des hacks pour euh, -hmm. diffuser parfaitement bah, ces valeurs-là dans dans son business, dans son customer care surtout, euh, et avoir un customer care qui qui va vraiment euh, s'adapter à tout le monde sans euh, reproduire euh, inconsciemment. hein, La plupart du temps, c'est inconscient. En plus, reproduire bah, des oppressions euh, envers les femmes ou ce genre de choses.
1: Je pense déjà faut se renseigner faut lire des choses faut sortir un petit peu parce qu'on est tous dans des petites bulles de, au quotidien euh, lire des choses féministes euh, qui sont engagées euh, écrites, qui sont écrites par des auteurs ou des autrices euh, de milieux différents qui vivent des oppressions différentes etc. mais euh, ça c'est déjà c'est une première étape c'est de se renseigner sur la question et après euh, comme je te disais c'est de se lancer même si on n'est pas à 100% euh, sûr de ce qu'on avance, mais d'avoir l'humilité de dire qu'on euh, est prêt à recevoir des, 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 des critiques, des commentaires constructifs par les personnes qui sont concernées. Et puis après, comme je te disais, commencer déjà par mettre des petits mots qui sont épicènes pour pouvoir euh, avoir une écriture peut-être un peu plus neutre. Euh, par exemple, au lieu de dire lectrice ou électeur, ouais. dire le lectorat, des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut commencer à mettre en toute base et après, ça, ça peut mener à une réflexion plus approfondie euh, par la suite.
0: Écoute, merci beaucoup, Emma, pour bah, cette intervention. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur le web euh, Sur Instagram, principalement, et oui. dans ma
1: newsletter, surtout euh, que j'envoie tous les mercredis. C'est mon lien le plus
0: proche et euh, où je développe un peu plus ces réflexions. Génial, Ben, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. Merci d'avoir écouté euh, cette conversation avec Emma jusqu'au bout. Si jamais tu as aimé, si jamais tu euh, aimes cet épisode, n'hésite pas à nous le faire savoir sur euh, Instagram. Tu peux euh, aller voir l'Instagram d'Emma qui est directement dans la description euh, de cet épisode ou le mien aussi pour m'en parler. Et tu peux également noter euh, le podcast sur ta plateforme d'écoute, surtout Apple et Spotify, sur lesquels tu peux laisser une note ainsi qu'un commentaire. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends soin de toi